0: Привет! На проводе сестрек телефонные разговоры двух сестер обо всем на свете. Между нами разница в пять лет, 3000 километров и взглядах на жизнь. Но это не мешает нам держать связь. Я Кристина, я старшая, я зануда и контрол фрик Обожаю превращать хаос в порядок и в детстве меня всегда ставили в
1: пример. И это бесила. Привет, я Алина, я младшая. Я душа компании, люблю собирать друзей на тематические вечеринки и могу посоветовать фильм на любой случай жизни за 10 секунд. Здесь мы обсуждаем личные и не очень темы, от простых будней до рефлексии и саморазвития. Подключайтесь!
0: Привет-привет! Привет! Итак, сегодня мы обсудим тему, которая актуальна для многих в начале Нового года, и это тема «Изучение иностранных языков». Как сказать, продолжим тему выпуска номер один про новогодние резолюции. Мне кажется, что изучение английского — это просто топ-3 того, что обычно люди себе добавляют в планы на Новый год вместе с каким-нибудь заняться спортом или похудеть, или что-то в этом ключе. Я сейчас живу в Англии, и у меня часто спрашивают, как я выучила английский язык, потому что, естественно, он мне нужен здесь для того, чтобы здесь нормально
1: функционировать, и я поделюсь своим опытом. А я, конечно, в Англии не живу, но я училась на лингвиста, как вы, наверное, уже знаете из эпизода номер два. И я учила два языка, английский и испанский. Поэтому очень актуальная тема для меня тоже. Другие языки, помимо русского. Как сказать по-испански? Говоришь ли ты по-испански? Это будет hablas Ага.
0: Ablas espanol.
1: Надо интонацию... Другой делать. Нормальная у
0: меня интонация.
1: Отвечай. Сийо испаньоль. Сеньора. Ага. Поняла? Да. Но на самом деле у меня, конечно, испанский сейчас ниже плинтуса, как мне кажется. Я помню определенные моменты, но в целом вот говорить так, как я могла говорить, особенно на четвертом курсе, я вообще не могу. Потому что ой, самый основной минус изучения языка в том, что как только ты перестаешь практиковаться, он тебе машет ручкой и уходит в закат. И мне кажется, что чем меньше у тебя практики, тем больше твои знания сеиваются, вылетают из твоей головы, и мы даже с девочками-одногруппницами обсуждали это несколько раз, что не все из нас используют язык в повседневной жизни, и очень многие уже так со скрипом вспоминают какие-то моменты. И очень много вокабуляра уходит в пассивный. И, например, когда ты слышишь что-то, то ты прекрасно понимаешь, о чем речь. Но самому блистать на иностранном языке будет сложно, особенно если дело касается всяких красивых фразочек, там, фразовых глаголов, не знаю, всяких идиом и всего такого.
0: Вообще, хочу тебе сказать, что ты там говоришь, что вот, э, язык забывается, когда его не надо постоянно использовать. Это с одной стороны, да. Но, с другой стороны, у меня есть куча примеров того, что в Англии живут люди совершенно разных национальностей, ну, иммигранты какие-то, и из-за того, что они живут в своих пузырях, в таком своем тесном сообществе, у них нет нужды выходить за пределы этого пузыря, и их язык, ну, не то чтобы прокачивается, поэтому дело не в том, в каком окружении ты находишься, хотя по умолчанию, естественно, ты будешь пополнять там какой-то словарный запас, то есть если ты не сидишь круглосуточно дома, а куда-то выходишь, то хочешь-не хочешь, а ты что-то будешь учить, там, по вывескам в магазинах, что-то по радио услышишь, что-то тебя спросят, ты как дебил ничего не понял, стало стыдно, полез переводить, и наш на стрессе, кстати, очень хорошо учится, вообще, мои самые классные примеры и запоминания. Это, это когда да. у меня был жесткий да, стресс, да, 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 да. и я запомнила это на всю жизнь. Да, дело далеко не всегда в среде, можно жить в центре Лондона и не понимать особо английский
1: и не знать, как на нем говорить. Но я не говорила, что дело именно в среде. Я говорила про то, что если нет практики, то язык никуда не двинется у тебя и начнет забываться. А, -а, -а. а так я ну полностью согласна, да. Ну а почему вы не практикуете? Ну как-то не знаю. То есть 5-10? Да, у меня была идея организовать, хм. организатор вошел в чат, у меня была идея организовать всякие бранчи на английском и даже на каком, ну, мне кажется, в магистратуре, или может на четвертом курсе, я не помню, но мы немножко практиковали сборы и болтовню на английском языке. Ты что, ходила в магистратуру? Да, я ходила в магистратуру. Ты же знаешь, что я преподаватель. Я в магистратуре училась на преподавателя английского. А бакалавр у меня лингвистика.
0: Капец. Я вообще забыла про это. <связь> Выпуск номер два заиграл новыми красками. <связь> surprise, surprise. <связь> <связь> И что? Ты там хотела организовать в магистратуре клуб изучения испанского,
1: бранчи. А я сказала, ага. что мы не испанского, английского. И а. мы, мы исп испанский, вот это там все уже очень плохо английского, да, и мы практиковали это какое-то время, а потом просто бросили все. Знаешь, я когда жила в России, мне всегда
0: было очень странно говорить на английском в России. У меня всегда был вот языковой барьер, знаешь, говорят про этот языковой барьер.
1: Да-да-да. да И
0: в России у меня он всегда был. У меня даже в Англии его так не было, как он был в России, потому что мне казалось очень тупо что-то говорить человеку на другом языке, включать акцент. Знаешь, очень долго у меня вот эта была тема с акцентом, потому что да. если я говорю по-английски, то я включаю тот акцент, который я выучила. А в русском он звучит максимально тупо, и поэтому мне всегда было очень странно говорить на английском в России, зная, что человек говорит по русски И, кстати, до сих пор в Англии, если я встречаю кого-то русскоговорящего, но условия изначально не такие, что мы встречаемся на русском языке. То есть, например, я кого-то встречаю на работе и потом узнаю, что этот человек говорит по-русски, мне безумно странно с ним говорить по-русски. То есть смешивать mm -hmm. два языка, не
1: знаю. А mm -hmm. у тебя как э, с языковым барьером? да такой тоже имелся и мне кажется вот когда у тебя есть какие-то длинные перерывы когда ты не говоришь на языке то он снова возводится как будто его кто-то там mm -hmm. по кирпичикам строит и первый раз я с таким прям столкнулась конкретно после первого курса когда я была в Англии и мой английский еще был не вау далеко и тогда мне было очень сложно переступить через себя и начать нормально говорить плюс у меня еще такой прикол что из-за того что я училась на лингвистике, мне вот хотелось говорить красиво. А, кстати, я слышала, что это большая разница между технарями, ну, того, у тех людей, у которых технический склад ума и гуманитарный, потому что люди с техническим складом ума используют английский как инструмент. То есть им надо чай, сэндвич есть. Они придут, так скажут, в магазине, там их поймут, не на в кафе, и ну, проблема решена, да, они особо не заморачиваются, А когда ты такой весь «ничего себе, извините, пожалуйста, мастер словца», и хочешь супер красиво звучать, да, то ты такой начинаешь, лучше эту идиому сказать или эту, лучше поставить вопрос такой или такой. Ну и вот это вот ты начинаешь, типа: а прилагательное какое вот будет лучше именно вот описывать этот настоящий момент? И вот это вот мне было стрёмно, что я буду звучать недостаточно классно, я же тут приехала, блин, я учу английский, здравствуйте, пожалуйста, а буду говорить, как я не знаю кто, hello, I do not speak English, вот это вот. И второй момент был, ну, это, наверное, то, чего я боялась еще больше, чем говорить, это то, что ко мне кто-то обратится, а я не пойму ничего, я буду как баран смотреть на этого человека, а там я же на ещё... пор боюсь Боже, там же еще этих все акценты, это невозможно. И, и я очень хорошо помню моменты в магазине. Я что-то покупала одежду какую-то. И я подошла к девушке, продавщице. И она начала меня пробивать. И что-то меня спросила. И я смотрю на нее. И она ждет. И я смотрю. И она ждет. И я смотрю. И она ждет. И я потом такая... Ну, типа, нет, спасибо. Потом я поняла. Вот мне понадобилось там прогрузиться, чтобы понять, какой вопрос она задала. Она спросила, нужна ли мне вешалка. Я как-то раньше никогда не задумывалась про хэнгер, да, это вешалка. Очень часто mm -hmm. самые бытовые какие-то вещи, да, мы не знаем, как произносится там на другом языке, ну вот в английском в частности, ну моя ситуация, ладно, не знаю, как у других. В России у нас никогда не спрашивают, нужна ли вам вешалка, я ни разу не встречала, то есть у нас как будто бы априори снимают вешалку с одежды и дают тебе одежду, а тут она взяла одежду, что-то там начала и такая, вешалка вам нужна? И я стою. Думаю, о боже, что? Я там, не знаю, наверное, покраснела, побелела, вспотела, как свинота 44 раза за эти несколько секунд, пока не сообразила, что это про вешалку, и сказала, что спасибо, не надо. Ну, я тебе
0: хочу сказать, что у меня вообще ни разу тут не спрашивали. Такой про вопрос. вешалку?
1: Ну вот, да. зато я помню, как вешалка будет.
0: О, это про стресс, да? Да. У меня была история, когда я самый первый раз приехала сюда. Я приехала учиться... Мне кажется, после или девятого, или десятого класса я приезжала на три недели на обучение в языковую школу. И я пошла в какой-то самый обычный продуктовый магаз, такой задрыпанный у нас на районе. И там у меня продавец на кассе спросил, типа, hey, how you doing? И я просто зависла. Я не понимала, чем мне говорить, почему он спрашивает, как у меня дела. Это был мой первый опыт взаимодействия ну, вот с чем-то таким, потому что в России до этого у меня никогда в да. жизни ни с кем не было никаких взаимодействий с, с продавцами там, на рынке или, или в магазине. Да, никто никогда не спрашивал, как у меня дела. И у меня просто случилось полное зависание. И я растерялась. И я точно не помню, что я начала делать. Мне кажется, я ему начала отвечать. Но, кстати, если кто-то не знает, то в Англии «Привет, как дела?» Hey, how you doing? Или даже без hey, а просто how you doing? Или еще лучше all right? Ну, они спрашивают типа все нормально? Это просто их приветствие. Это еще одна форма сказать типа привет. И мы с Джейми, с моим мужем, в какой-то момент вели дискуссию на тему того, как вообще правильно на это отвечать и что конкретно человек имеет в виду. Конечно же, я не знаю, зачем я влезла в эту дискуссию, как совершенно не носитель языка. Естественно, он знает, как в его стране на его языке говорят и что имеют в виду при этом. Но мне надо было с ним поспорить. В общем, да, когда вам говорят типа right, можно сказать типа «привет», или hey, или что-то типа того, и, ну, не надо ему там отвечать вообще, как ваши дела. А если вы хотите поддержать как-то разговор, можно просто сказать, yeah, all good, или fine, you, или что-то типа такого. То есть ни в коем случае не надо распространяться на тему того, что у вас там что-то произошло,
1: и все плохо. Давай не про английский, а про какие-нибудь другие языки. Я вот помню, ты там немецким увлекалась. Было
0: дело. Мне... В какой-то момент захотелось поставить себе цель, как вот я начала этот подкаст, что я выучу иностранный язык. На тот момент у меня английский был уже на таком хорошем уровне, и я подумала, почему бы мне не взять немецкий. Если брать какие-то другие популярные иностранные языки, типа испанского или французского, мне абсолютно не нравится, как они звучат, поэтому я подумала, что я возьму немецкий. Самый красивый
1: язык Европы, да.
0: Ну вот он почему-то многим не нравится, но мне он нравится, как звучит. У меня было несколько заходов. Первый заход, я помню, я жила в Москве, я поехала в книжный на Арбате, на Новом Арбате, там такой очень красивый есть книжный магазин, я купила там себе самоучитель по-немецкому, такой оранжевый, он был прикольный, и я что-то начала там шкарябать карандашиком, какие-то задания выполнять, и почти сразу на работе у нас организовывали курсы немецкого, потому что я работала в международной компании с основным офисом в Германии, и почему-то они нам спонсировали курсы. Как такая классная была плюшка. И я записалась на курс немецкого. Его вела девушка, которая совершенно не говорила по-русски во время занятия. То есть все было на немецком. Я к ним вписалась, когда они были уже, наверное, на третьем занятии или что-то такое. Я была в полном шоке от того, что вообще происходит, то есть у тебя совершенно незнакомый тебе язык и тебе ни слова не говорят по русски, и тебе надо все вдуплять и даже всякая, она там говорила, типа гнау, я понятия не имела, что это значит, мне приходилось потом переводить и еще я не могла на слух воспроизвести, на смысле записать, знаешь, что это такое, чтобы потом погуглить как-то и много времени заняло понять, что это было, конечно, в общем, это было травматично и эти курсы долго не продлились, почему-то их захлопнули очень быстро, может быть, через пять занятий или что-то такое и потом у меня через несколько лет был еще один заход, я скачала супер популярное приложение для изучения иностранных языков. Мне кажется, даже два раза я пробовала в нем изучать немецкий. <с. <с. Оба раза с, с нуля.
1: Пыталась. Да.
0: Изо всех, всех сил. сил. Это приложение прикольное, пока тебе там надо какие-то элементарные штуки запоминать. И я запомнила на всю жизнь, как сказать по-немецки, медведи едят клубнику. И я до сих пор не знаю, зачем мне это знание сакральное.
1: <с. Ты русская, вдруг у тебя с немцем зайдет разговор про медведей, и ты такая,
0: омга, а знаешь вот... А ты знаешь, как сказать медведей от клубнику по-немецки? Нет. Откуда я знаю? Ну, мало ли. Может быть, ты тоже пробовала дуолингу на немецком? В общем, я тебя сейчас просвещу. Ну, Die Bären,
1: Получается И клубника, и медведи, это типа одинаковые слова. Там Берен, Берен, я услышу.
0: Нет. Берен, медведи, SD, Эрд Берен. Эрд Берен клубника. В общем, да, не, не пошло у меня с немецким, как только там пошло э, изучение каких-то окончаний или
1: артиклей гребаных. Там вообще было очень жестко. А ты думала, все хихоньки-хахоньки с немцами пиво пить и веселиться?
0: Нет, я, я сейчас чем больше слышу, ну, или вижу где-то там что-то из немецкого, тем больше я думаю, чем я вообще думала, когда я хотела его выучить. Там есть такие слова, я смотрю на одно слово и не понимаю, как это может быть одним словом, там надо пять слов делать. Да. Я еще пыталась учить итальянский, итальянский был попроще, чем немецкий, но там тоже начались падежи, и, в общем, мой мозг сломался. Неудивительно. И я вообще не представляю, как люди учат русский. Ну, в общем, мне кажется, что мне очень сложно учить что-то самой. То есть я могу въехать на энтузиазме очень классно, типа, ого, <смех> сейчас я себе устанавливаю новое приложение или там покупаю новую тетрадочку, сейчас я начну, да да, -да. А потом весь этот мой энтузиазм заканчивается, и у меня начинаются дела поважнее. Поэтому, ну, во-первых, там очень важна, естественно, мотивация, но мне очень надо, чтобы такой у меня был немножко школьный подход, чтобы у меня была училка. еще лучше, чтобы у меня был класс, ну группа какая-то, с которой я занимаюсь, чтобы я могла там порисоваться, чтобы а -а -а. я могла прийти и сказать, а вы сделали домашку? Нет? Ха-ха-ха, лошары, а я сделала. Вот это моя тема. Отличница. Да, да, это я. Но поскольку квалифицированная училка-магистрант у нас ты,
1: магистрант или магистр? Магистр, я думаю. Магистрант это, кто учится, а магистр, кто кто закончил? Давай училка. Расскажи лайфхаки по изучению языков. Смешно. Вот если бы я была действительно училка и преподавала сейчас а не вот этим вот всем занималась, то я бы что-то, может быть, и сказала. Но на самом деле удивительно, но на двух курсах магистратуры нас не учили каким-то прикольным способом изучения языка, ничего такого не было, там было все очень тягомотно и не особо интересно. Но что я поняла из изучения языка, когда я это делала сама, за то, что в какой-то момент становится там тяжело и неинтересно и чтобы всегда было интересно хоть как-то там подогревать интерес, здорово по возможности как-то приплетать свое хобби к изучению языка. Например, вот мне очень нравится музыка, и я в школе просто влюбилась в старших классах в группу One Direction, и у них на тот момент было выпущено два альбома, и я их просто обожала. Я скачала все песни, распечатала слова всех песен на английском, и сидела, разбирала эти слова на английском, чтобы понимать, о чем песня, и потом я их заучивала. Вот я, как сейчас помню, по вечерам, когда я уже сделала уроки, я закрывалась у себя в комнате, включала наушники, и там шепот, там, Baby, you like my word, like nobody else. Вот это вот все. А ненавижу эту песню. Очень жаль. Я серьезно могу до сих пор, если я услышу где-то любую песню из первых двух альбомов, я могу начать подпевать, потому что я прекрасно помню все слова, и очень сильно вот расширяется вокабуляр тогда. Mm -hmm, я mm -hmm. помню, я даже блистала на уроках английского селку. Там не то, чтобы надо было много усилий приложить, чтобы блистать. Но тем не менее. И вот потом, наверное, в 11 классе, я уже стала прям смотреть сериалы и фильмы на английском языке с субтитрами, потому что мне нравилось оригинальные голоса слышать. И прикольно было... Какие-то короткие фразочки выуживать из общего потока. Ну, я смотрела с русскими субтитрами, естественно. Но когда там, да, не какой-то поток мыслей шел, а именно там какие-то короткие ответы или какие-то вопросы, то прекрасно можно было расслышать, увидеть перевод и сопоставить там какое слово где или когда какая-то интересная фраза. Ты ее такой переводишь, такой ничего себе вообще буду знать. Поэтому мне кажется, что это такой мини лайфхак. Потребляйте больше контента на изучаемом языке. Именно про то, что нравится. Будьте готовка, не знаю, садоводство, песни слушать, караоке, сериалы, книги, все что угодно, новости, что нравится. Ютубчик, ТикТок. Да, миллион раз.
0: Сейчас будет время офигительных историй. Мне кажется, смешные истории в изучении языка случались со всеми. Я это не исключение, поэтому сейчас давай расскажем по паре историй, которые с нами происходили и которые теперь врезались в мою память навсегда. Да, вот как с вешалкой у меня было. Да, как с вешалкой. <laughs> Когда ты краснеешь, бледнеешь и потеешь, как свинья. Это была цитата великих людей. Я начну. У меня есть одна из моих любимых историй, которая стала семейным мемом эта история из времени когда мне было лет от 10 до 12 мне кажется я точно не помню наша тетя привезла бойфренда из англии к своим родителям к бабушке к моей. И он, естественно, не говорил <свят> <свят> ни по-русски, ни по-украински. Дедушка с бабушкой жили в Украине, и это было огромное событие. И я была безмерно горда тем, что я начала учить английский. Это был мой, наверное, пятый-шестой класс. И я была одним из тех немногих людей, кто мог хоть как-то пообщаться с этим парнем. Потому что, естественно, бабушка с дедушкой были не бенни ни, ни -ку, а я уже, знаете ли, обладала достаточным словарным запасом. Но... В тему, кстати, тоже про языковой барьер. Как только мне довелось пообщаться с настоящим иностранцем, у меня включился ступор, и я не могла вспомнить ни одного слова. И я не могла связать двух слов вместе.
1: Боже, я помню эту восхитительную историю.
0: Но это даже не то, чтобы история, это просто была фраза, которая показала мне, почему очень важно учить глаголы в английском. Было одно чудесное утро, и бабушка готовила завтрак, и мне дали наряд позвать позвать этого парня на завтрак, сказать ему, что завтрак готов. И я пошла его искать, я не могла связать предложение, как сказать, что пора на завтрак, или завтрак готов, или, ну, что-то в этом ключе. И все, что я могла вспомнить, я пришла к нему и гордо сказала I am breakfast.
1: Боже, обожаю, господи.
0: Я не знаю, что он обо мне подумал в тот момент,
1: но он понял,
0: он понял, <сёк> что его ждут к столу. И, ну, наверное, пошел, потому что я до сих пор цела, он меня не сожрал. И мне кажется... <сёк> 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 ну, и, наверное, на этом все ну, нормально разрулилось. Вот. А следующая история была... У меня было очень много историй, когда я подрабатывала в кафе в Лондоне, и я безумно боялась выходить на работу, потому что мне казалось, что мой английский недостаточно хорош, что я буду пить. Ну, собственно, так и произошло. То есть хороший у меня был повод бояться. В общем, я пришла на свою первую смену, и там была такая женщина, которая тоже работала в кафе, она была совладелицей этого кафе, это было очень маленькое такое семейное место, и она ну, начала меня обучать, что вообще там делать. И пришли одни из самых первых посетителей ну, в моей смене, и она мне проинструктировала, как пойти у них принять заказ на напитки. В общем, я там все приняла, отнесла их мимо напитки, и потом она говорит мне, а я стою и не знаю, что делать. Ну, типа просто стою, как непонятно кто, и она мне говорит, do you think they will need cutlery? а я такая, а что такое? ну я, У меня судорожно работает мозг, я пытаюсь понять, что такое cutlery, потому что я впервые слышу это слово. И я начинаю думать, что в любой непонятной ситуации говори нет. Вот как ты сказала про вешалку, не знаю, до, допёрла ли до тебя в тот момент, что это речь про вешалку, или ты просто на автомате сказала. Ну, я обычно, когда что-то не понимаю, я такая, а-а, лучше типа сказать нет, и как бы тема закрыта. Потому что если ты согласишься, то человек может продолжить тебя расспрашивать, и потом тебе придется признаться, что ты все еще не понимаешь, о чем речь. Короче, я сказала, No, I don't think so. И она такая, воззрела на меня. Типа, Ты в своем уме. И потом. Она мне сказала, я не помню, честно говоря, пришлось ли мне признаться, что я не знаю, что такое cutlery, или как-то там разрулилось все из контекста, или она мне сказала, что типа, а я думаю, что вообще-то да, им нужно будет cutlery. И она мне вручила завернутой в салфетку вилку с ножом, и таким образом я выяснила, что cutlery – это столовые приборы, которыми едят. И поскольку эти люди пришли поесть, то как бы катлеры им нужны были.
1: Было бы забавно, если бы она сказала, а я думаю, что да, пойди их принеси мне.
0: Да, было бы еще лучше. У меня была потом такая же история, похожая с apron. Это фартук, я не знала, что такое фартук. Но, в общем, там было очень много всего. И были люди, которые просили странные вещи, типа совет. Ты знаешь, что такое? Нет, не совет, сори. Это я сейчас сказала, как Советский Союз. Совет. Нет, не знаю. Как типа сервировать. Короче, есть напкин-салфетка. А есть сервет. И ты бы
1: сказала совет, да пожалуйста, вы, вы, выбирайте мясо курицы, потому что говядина сегодня не очень. Мой личный совет вам.
0: Ну, короче, да, есть, ну, вот, такая, знаешь, как бумажная простая салфетка в таком mm -hmm. очень простом английском, она называется сервет. Вот они у меня Я это простили.
1: Бумажная салфетка.
0: Ты еще это как знаешь, типа как из как для носа такие салфетки. Ну, ладно. Но там разные есть вариации. Я, честно говоря, не в курсе, может быть, это чисто разновидность, ну, такого чисто именно британского, английского для uh -huh, uh -huh. определенного класса, еще, ну, что-то такое. Ну, в общем, это слово я тоже не знала, и я его выучила. Ну, в общем, всякие такие
1: штучки. А у тебя? Ой, да, у меня тоже куча таких похожих историй с изучением слов, потому что пока я училась в магистратуре два года, я в перерывах на каникулах работала на теплоходах в России, когда какие-то компании, определенные, например, Мастерфлот, арендуют какие-то, несколько видов теплоходов, и эти теплоходы курсируют из одного города в другой с иностранцами и показывают им нашу страну великую. Часто это круизы из Москвы в Санкт-Петербург, ну такие самые популярные, потому что два самых таких больших, известных города. И пока ты находишься на теплоходе, то можно выходить еще в разные маленькие города, деревушки. Прикольный, как мне кажется, формат путешествий, особенно для пожилых людей. И вот, собственно, у нас в основном пожилые люди и были, потому что тебе не надо там вещи никуда переносить. Заехал один раз, кучу всего посмотрел и выехал. И не паришься себе. Везде там тебя сводили, поесть дали, и почему бы и нет. И вот, собственно, в такие ситуации я попадала, когда работала на ресепшен, когда ко мне приходили и спрашивали что-то, что я не знала, например, как мы упоминаем во втором эпизоде, да, q -tips. это ушные палочки, но там, благо, я достаточно быстро сообразила, потому что мне показали просто на этот сет набора для ванную, и там были ватные диски, щетки, палочки, и, в общем, мне показали, что не хватает, и я такая, а, да, пожалуйста. Но также еще одна была история, я помню, когда у нас была новая партия гостей, и пришел мужчина поздно вечером и начал меня просить какое-то дюве. Я не совсем поняла, что это, и сказала ему, что я не совсем понимаю, что это. Можете, пожалуйста, еще раз повторить. Он повторил: Мне легче от этого не стало. Я попыталась как-то там под столом вбить в словарь что это. Но из-за того а это, по-моему, были британцы еще тоже. Ну, короче, что не совсем я правильно писала буквы, и было сложно еще с тем, что это как будто бы слово на французский манер. Его произношение отличается от написания. Не
0: поняла. Но ты его пишешь одним образом, а произносится оно по-другому, поэтому ты не могла
1: его написать. Да, да, наверное, поэтому. И он стал мне ну, пытаться объяснить как-то, что ему нужно показывать, что ему там холодно что-то накинуть. Я спросила, нужно ли ему там Одеяло, типа, бланкет или там полотенце или что, но потом выяснилось, что ему все-таки действительно нужно было просто покрывало одеяло потеплее, такое именно прям теплое, там пуховое какое-то, потому что его жена замерзла очень сильно. И с тех пор, да, вот я знаю, что это именно супертеплое одеяло. Ну, это типичное
0: британское слово. Типичное? Да. Тут, mm. Ну, я, вот, знаешь, если смотреть влоги, всякие там американские, то они всегда говорят комфортер, вот, mm -hmm. они называют, ну, одеяло у них, mm -hmm. как, что он их комфортирует. А в Англии всегда, ну, говорят duvet,
1: ну да. ну независимо вот от теплоты. Как-то я первый раз тогда с этим столкнулась, а вторая история тоже связана с теплоходами, но уже не с моими, а моей преподавательнице английского. Я помню, когда она мне рассказала, мы все очень смеялись в группе девочки. Она еще так очень харизматично это все сделала. В общем, она работала также на теплоходах, но уже гидом. И когда ты работаешь гидом, то туристы за тобой, как утята за уткой, а то-то им переведите, а то-то очень надо знать. А вот это что? А это? А когда? А куда? В общем, постоянно тысячи миллионов вопросов, и она рассказывала, что однажды они шли из Москвы, по только вышли, и она стояла на палубе, и к ней подошла определенная стайка, и они начали спрашивать, а вы случайно не знаете, вот через что мы тут проходим, что тут за деревушка у вас такая замечательная, там два дома и забор какой-то несчастный стоял, и Виктория Владимировна не растерялась, потому что она такая супер суперпритримчивая всегда, и она говорит, естественно, я была без понятия, что то мы проходим, но я не могла ударить в грязь лицом, и когда вот у нее спросили, типа, what village is that? Что это за деревня? И она сказала, oh, it's a popular Russian village called деревня. И они такие все, вау, деревня. М -м -м. И потом, похожая ситуация с этими же туристами была, когда они у нее спросили, не знает ли она породу птицы, которая там пролетела определенная. И Виктория Иоанна такая, ну, я, конечно же, не орнитолог, но я вспомнила свой предыдущий лайфхак, который успешно применила первый раз с деревней и она тогда тоже с большой уверенностью ответила, что this bird is called птица и все такие вау птица естественно никто ничего не запомнил и никто ничего не перепроверил вот но в моменте она конечно блеснула эрудицией и в познании птиц и в познании географии.
0: Ну это знаешь такая типичная история, когда ты турист и ты хочешь выжать по максимуму из своих денег да -да 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 -да. и типа думаешь, что ты сейчас докопаешься до гида и задашь все вопросы, у -у -у. чтобы потом перед собой у тебя была совесть чиста, что ты приложил максимум усилий и познал все, что только
1: мог. Ты уж точно.
0: Если вы планируете учить какой-нибудь язык или уже изучаете его и хотите дать классные советы или лайфхаки, обязательно делитесь в комментариях на той платформе, где вы нас
1: слушаете. И следующий эпизод выйдет через две недели, поэтому будем на связи. Ну все, клади трубку. Нет, ты клади. Нет, ты. Нет, ты. Ты первая. Ты. Нет, ты. Ты, ты клади.
0: Нет, ты клади. Ну все, ладно, я положила пока. О, вот коза! Всем пока!